0: 锁定 T Z 的云端好生活，我是刘姿玲。最近呢，大家都在关注投资，应该要关注哪一些标的，还有讯息。而今天的节目，请到两位专家达人一起来解析盘面上的走势，还有未来应该要如何来布局。而最近台股又哪一些变化？来看今天的新闻焦点。因为进入第四季了，大家都在关注的是第四季有很多企业即将要发表财报。那当然，在台股第三季的盘面呢，其实是有一点点变幻莫测的。大家都在关注的是，如果未来真的没有办法依靠股市走稳定的路线，自己应该要如何投资才能够获利赚大钱呢？今天请到的两位非常有经验的专家，跟大家共同在现场分享。首先要介绍的是财经专家陈诗慧。Hello， 大家好，志玲好，谢谢。另外一位要介绍的是理财规划顾问吴家阳
1: 。哎，各位好，哎，主持人好
0: 。好，非常感谢两位今天来到节目现场哈。那其实两位过去非常有经验，因为呢，其实在过去早期的时候，他们都曾经投入自己投资的这个路径，选择了自己投资的标定。哈。我们先简单的询问一下，呃，佳慧姐大概是，春姐大概是什么时候呢？进入这个投资的领域的？
2: 应该是我在出国念书之前就进入投资领域。那时候因为觉得去国外念书学费不 够， 嗯， 那那时候看了那个报 纸， 然后还有就是那个我们有那个新支 付， 就是公司会汇款新支付的专 家， 就是那个就是财经专 家， 他们有那个理专 嘛， 是。他那时候就跟我 讲， 我记得那时候是一九九八的时 候， 他说日本的基金已经跌了一 半， 已经跌很深 了， 叫我进去 买， 就我我就进去买三十万。如果一埋的话，反而跌更深，因为那时候有大康泡沫。嗯，所以还有那时候，我记得在一九九九年的时候，到快两千年的时候，我其实是超级的股市小白哦，我小白到什么地步？那时候打开报纸看。他说顺大裕一张二二六块，买一张会配股一张。然后我想说哇，这样我出国的钱就够二二六配二六，一张配二十二万六。所以我就把我下学期的学费拿去买顺大裕。然后到了下学期要缴学费的时候，才发现到它变地雷股，我就没有钱缴学费了，超痛苦的。所以那时候我就觉得说我回来的时候一定要努力的去学财经这样子。啊，所以就
0: 是等你出国留学回来之后，再更深入财经的领域。
2: 对，那时候我就是。开始第一次就是说，呃，那时候回来就是有到电子业工作，是那那时候公司就是其实那时候台湾说，如果你到公司去工作，你的寿薪户就是公司每个月都会。发薪水给我是透过土银，那土银就可以员工信贷给我五十万，嗯，那我就真的因为那时候没有钱，又要缴房贷车贷，真的是月光族、嗯。我想说我会不会一辈子是这么穷，所以我就跑去借那五十万，拿去第一件事，因为我不敢再投资股票了，啊、嗯，所以我就是去投资基金。那我投为什么我的总经会比较强？就是那时候我除了从国外有念这个商学院以外，那回来的时候我就会站在 Seven Eleven。那时候没有什么钱买杂志，真的是月光族。我就把在 Seven 把所有的财经杂志每个礼拜出的全部看完一次，然后我就会去选说它有基金绩效，我会选那个，比如说像能源基金。呃，绿能啊，石油啊，还有黄金啊，然后这时候投什么时候投中美啊，什么时候投欧洲、啊？赶会
0: 带着笔记本进去抄这个。对，赶快投。<笑>嗯、
2: 应该是说几乎啦，可是这个不能讲。<笑>可是如果那个月有赚钱的话，<笑>我就会把那个我很想买的杂志买回去是。所以我真的下、嗯、这样功夫，我在那做了十年。哇
0: ，十年的
2: 苦。对对。所以三年的基金之后，我翻了、呃、三倍，是五十万可能变三百多。嗯。然后呢，我就敢进入股市了。哦
0: 。功夫是这么练起来。Okay. 所以大家也可以哦。对，就是多花一点时间。那嘉恒哥其实进入的时间好像也很早，您大概什么时候开始接触数字的
1: ？哎，我大概是高二的时候开始接触
0: 。高二那个时候为什么？因为我想早期好像大家对于这个股市跟投资没有这么的热门。对
1: 对对，那时候台股指数大概九百点，九百多点。嗯、哦哦。那因为已经开始变，快要变全民运动了。那很多人都开始进入股市了，股市开始在往上推升的过程之中。那我家人也开始买股票、哦
0: ，是家里有开始在买了、啊。那到
1: 那时候，我因为要当家里的人抽签户
0: 、哦，哦，就股票抽签户，爸爸人头，对对对
1: ，当人头，<笑>当我父母的人头。所以我们兄弟姐妹基本上只要有人头都参与的，所以我那时候就开户当人头户。那那时候啊，因因为股票还蛮好赚的嘛。因因为就是趋势向上。那我们家有订了一些诶、欸，头骨老师的一些解盘的一些小文章，哦、嗯，会员之类的。所以我开始研究那些东西。从以前就
0: 走会员制，哎，头骨老师也蛮厉害的、喔，那、哦這个几十三三十五年前就走这
1: 条路了，到现在一直没变。嗯，所以那时候我就开始接触这些东西。那我觉得这个是还蛮有趣的事情。哦，虽然我也我也不懂股票，也不懂什么技术分析，财报都不懂。然后我上大学之后就开始研究这些东西。嗯， 是。
0: 您大学也是念相关科系 嘛？
1: 哎， 不 是， 我念化学的。
0: 对， 但是对数字 哎， 就是还是放在不同领域当中有不同的化学变 化， 对不 对？
1: 因因为这些就基本上对我来讲就是数 字， 嗯， 就是数学而 已， 嗯 啊， 所以我到商学院去旁听一些课 程， 财报啊、经济学啊、保险之类 的， 那我对这方面也还蛮有兴趣 的， 所以我就开始研究股票。
0: 是。其实观众朋友呢都相对比较年轻哈，收看我们节目的同事也大概,概都是说，哎，其实看了节目会有一些收获跟心得。那今天我们要介绍两位为什么？因为他们都是从自己的经验当中学习到很多不一样的方法。那我要先介绍一下施慧姐哈、嗯，因为施慧姐过去创业的时候曾经欠了三百万，对不对？应该
2: 是说投资创去去跟人家合伙然后创业，那三百万亏掉了、嗯，因为后来就没有要继续在公司再下去。那为什么又
0: 背了一千？八百万的房
2: 贷，因为我们都需要去买房子，因为小孩子越生越多，房子必须换大。刚开始可能买三百万的房子，后来呢就觉得中间我都是我有一个方式，就是因为这过去那十几年来，我都是投资的获利拿去缴房贷，我都觉得房子好像是送给我的所以我每次投资的获利就是缴房贷，那房子我就可以由小换大，是自住房，那房价也会涨。那时候就觉得、欸，小孩子有三个了，又有母亲啊，这些，我想大家住在一起。哇，压力。所以我买了一个可能快百平的房子在高铁这边，然后头几款可能缴了
0: 八百万，还有两一千八百万的房贷，真的压力很重，一个月要缴十万块。那后来这个十万块怎么来？因为我相信以这个寿星阶级，不管是不是科技业了，我觉得都会有一点难度、欸，哎
2: 。对，呃，应该是说，因为我那时候。有一个四百万在手上，就是说是要应该是去还这一千八百万的房贷，因为我把先前的房子卖掉了嘛，可能有一些获利，那我们就要缴这个房贷。可是我那时候想说，一千八百万就算我缴了四百万，我还还是。啊、呃，我还是有房贷一,一千多万、啊，那都是一千多万，对我来讲没什么差。而且我觉得最重要的是那时候我已经投资十几年，就是我我发觉到我有一个能力，就是我的房贷跟车子的贷款可以靠着投资每个月的获利去把它缴掉几万几万缴掉。是，所以我发觉到说那时候我有观察，所以我其实总金方面因为已经练了十几年，嗯，我那时候发觉到说每一年每一次只要是。台币涨升值，然后美金有大量汇款到台湾，嗯、所以在二零一六年开始，我发觉到美金汇了三千七百亿的美金到台湾，嗯、那台币不断升值、嗯嗯，于是我就决定
0: 说，那我四百万就先放到股市。哦，所以其实是经验法则啦。对，经其法心脏大课之外，也真的要比较确定自己的投资能力。所以因为已经练了十几十几年，我已
2: 经有 SOP 了，我都知道怎么做。嗯、所以那时候我觉得。那时候其实我还在找工作，因为我觉得说我是科技业嘛，嗯、我是其实也是一个特 sales， 那我可能想要再回去科技业工作，嗯，所以那时候就想说，在这个同时，我的第一个投资，我觉得建立了我要去呃继续可以做专职投资人就是群联。是、嗯、因为那时候就发觉到说，哎、欸，可能记忆体，我去看那个原物料，它是涨的，所以我把所有的四百万都放在群点。那时候心脏很大，可是一买它就隔天就跌停，跌停，跌停。可一般的投资人他可能会害怕，他又搞要卖掉，可能我会赔一百万，那我的四百万可能就变一百万。可是呢，我。我就去做一个很理性的事情，救了我一命。这样子，就是说我去查真的记忆体族群，我我会常常做一件事，就是本益比。嗯，因为去年他从一年的获利十四、十六、十八到今年，我觉得他可能有二十四的时候，他的股价本来就会随着高。所以我那时候已经有从本益比，因为他平常一年的本益比大概十二，如果以十二来看的话，他合理股价应该是三百五到三百七。可是他那时候股价只有二四五，所以那时候因为他。有一个假账风波，假账风波导致说它股价一跌停，跌到破两百了。可是那时候我那时候也很紧张，觉得呃、啊、那我可能房贷还有一千八要背，又还不起，所以我其实已经睡不着觉了。因为那时候第一次想要做，因为又没有工作，其实心很慌，然后又赔了这么多钱，我觉得房价很房贷很重。可是呢，我就做一件事，就是每天我去看美国，它开盘会有那个。呃，原物料的价格，我去看 n i n e f r e s h 基体价格有没有涨，我看它是继续涨的、嗯。而我也去看群联每个月的月营收也是增加的，而且它每一个月的获利 EPS 值也是增加的。我实在没有理由把它卖掉、嗯，于是我又 g 的时候，后来一眼凉就买了很多几十亿的群联，第二天它就涨停涨停，就找到我要的价格了。哇，所以这一这一涨的话就多了，对，就大概给我获利五十趴。就把我的年薪赚回来，我就想说那就试试看吧，我来走一下这条路。所以我
0: 做了两年的全职投资人。哇，那这样哥，你其实什么时候开始做全职投资？因为其实听说你三十七岁的时候就已经完全财富自由了
1: 。没事，我从大一开始就去开户嘛，那开户就拿我从小到大的压岁钱三万多块进入股市开始练、嗯，但是基本上到我退伍之后，这已经有十年的时间了，从高二开始嘛，整整十年的时间。那赚了多少钱？不多啦，因为研究生跟大学时代就这些生活费要从股市里面提你，就算我赚了十倍，也顶顶多就三十几万而已嘛。嗯，哦，那最主要赚钱是因为我去上班之后，那我待的公司基本上都是半导体公司，那公司如果赔钱的时候，它会让员工认股；那赚钱的时候会让员工分红，啊、哦。那所以，当我待的公司基本上是低运产业哈、哦， oh. 那每个公司基本上都有一个过去哈、哦，都是很惨、很很惨的惨，对所以我曾经，呃，在在那个产业待了十几年。那我三十七岁财富自由，是因为我三十四岁的时候进到一家准备要上市的公司，嗯，然后我进去之后就是大量认股，嗯、公司让我们大量认股，那大量认股，它基本上。就是公司当保证人，让我们员工可以按照职值、薪资、年资值等，哦，他有一个额度，所以我就用那个额度不断的认，哦，那公司有好几波认股的机会嘛，基本上我一直认认到没钱，那两年半之后公司 IPO， 那我就陆续把股票卖掉，所以我就赚了一大笔钱，所以我之所以说三十七岁财富自由，那是因为。呃，每个人对财富自由的定义不一样。那我对财富自由的定义是，我每个月只要三万块的支出，然后一年三十六万嘛。是。那我如果活到一百岁的话，还有六十年嘛。哦、oh, ，你那就再乘以六十。对对对。再乘六十，两千一百六十万嘛。是。所以我 IPO 赚到钱，已经远远大于这个数字的。Wow, 所以我我就认为我很开心呐、啊嗯。是。那那我之所以感认，就是因为在这个行业里面，我从上班到，呃、欸。到认股到 IPO 大概前后十年时间，嗯，那基本上我,我之前有十年的时间都在研究股票嘛、嗯，对，那上班之后因为我都在公司里面，所以我很了解那个产业，而且我也做产业研究，就是专门研究那个产业，所以当那个公司的股票如果下跌，我有薪水嘛，我会我我就會去买，那就买，那下跌套牢没关系，我就买，是买到它反弹。所以每年大概可以赚十 p e r 没有问题
0: 。所以三十七
1: 岁财富自由是这样来的
0: 。是两位呢，都有一些投资心法，然后就是加在自己的经验当中呢，也真的呈现在数字上。所以一开始我要请教的是慧姐哈，因为我们刚刚讲一直获利，其实是有一个操作的阶段。那过去大家都是讲波段获利，波段观众朋友你可以想一下，就是某一个区间，但是这个区间要怎么抓呢？是慧姐。
2: 呃，我可以今天就是来教大家这个很重要的小配波，虽然是小配波，但是我每一次都是如何如此抓波段，所以大家可能要听清楚。那、啊、其实这个小配波，你可以看第一个是总金哦。那总金的话，这个就是在决定说这时候你到底要不要把钱放到股市。那刚才有跟大家讲过说，哎，可能美金很大量的汇到台股，那台币一直在升值，这个每一次涨股市都是大涨，这个是。呃，我我觉得十次有九次是对的。那再就是看油价哈，其实油价在涨的这个期间呢，呃，股市也会上涨。那美元指数是越低越好，比如说前一阵子美元指数到八十九，那最近美元指数九十四要往九十五的时候就危险，因为美元指数在涨的时候表示什么？美金也在涨，那美金在涨的时候呢，大家就会把钱放在银行，就会升息了。所以美元指数现在从八十九到九十是九十五，如果可以再降到九十三、九十二的话，其实这时候股市就会涨起来了。那油价呢？因为最近是在通膨阶段，大家都会很紧张。可是，在通膨的时候，大家强调说：“哎、欸，银行升息，那股市要跌。”但是大家想哦，为什么银行升息？因为呢，最近一直通膨。那为了要一直通膨，其实银行升息，其实对股市反而是好的。这一阵子股市上下震动，是以时间换成动。功能，我觉得在明年年初的时候应该会越来越好。那再来就是，我觉得我会在讲缺货题材分析。让我去年五月哈，因为我其实是先前买石油，如果大家有看我书，我石油踩一跤，二十五万变一万美金。那在二十五万变一万美金还好，我又把资金我手上的钱呢，又放到那个石油里面，又让我再涨回来。我又投资 AMD、超伟啊，然后 Microsoft 跟 Apple。那在投资美股的这段时间呢，我也悟出来说。那时候因为疫情的关系，所以台湾很多电子题材是缺货题材，所以我那时候缺货题材，我就专门买下，呃，只要说缺货的，比如联发科啦、环球金，因为缺货题材就涨价嘛。那在这一年呢，我都只买缺货涨价题材，只要是我可能听新闻，比如说可以听云端好生活或者不同的财经新闻，只要每个新闻都说这个题材在缺货在要涨价的时候，我就只买它。这一年的获利大概是三百趴。就从去年五年到今年五月，就一年就三百趴了。嗯，所以大家可能要常常听财经新闻是第二点。第三个的话就是技术线行。当然啊，我因为我并不是很专业的技术线行派，因为我是看总经跟基本面的。那技术线行其实我就简单的抓两条线，就是 K D 跟 M A C D。比如说我只可能 K D， 我可能想，比如说我现在可能想买技嘉好了，因为显卡最近一直涨，技嘉就一直涨得很好，可能从八十一今天已经到一百一十几了，在一个多礼拜里面，那我可能会看就说，哎，我我去买它的时候。我觉得它过 热， 超过 K D 八十到九 十， 我就不要 买， 我等一 等， 等它回去可能四十啊、五十这边我再 买， 才不会说变成最高点的老鼠。那它在 K D 比较低的时 候， 我再去把它买进。我大概是用 K D 跟 M A C D， 可能在绿快要翻 红， 它其实有一个循环。那再配合 K D， 我
0: 选择就是股票买进买出 点， 这就是我的秘诀了。哇， 这个秘诀 呢， 真的观众朋友要记得。那嘉文 哥， 其实你也有看一些数字跟线 型， 对不 对？ 你看的东西是什
1: 么？ 嗯。呃，我看的方式哦、呃，基本上我以台股为主了。嗯、那台股因为以前呢、啊，呃 ，Q E 不断的 Q 嘛，从二零零八年金融海啸之后，跟二零二零武汉肺炎之后，世界全世界不断的 Q E，、嗯、所以在 Q E 的情况之下，原则上长线会看多。嗯，好、哦。但是短线的话，因为有时候会修正嘛，一些消息面出来，它或许会修正个十 percent 到三十 percent 不等，但是可能一个月、两个月、三个月、四个月就过去了，所以对我来讲就是长线要看多，然那短线稍微保守一点，毕竟已经十几年都是大多头的局势了嘛。那台股的话，我怎么看哈？就是说一个上市大盘啊，它要 P 一 P 一本利哎本利比。这个东西你你可以从那个呃本子上面看到哈，这个中间这条红色的部分啊，红色的部分就是指数嘛，是，那上面有一些五倍啦、十倍、十五倍、二十倍这些东西，那你可以看到就目前为止，这个指数还在合理的范围之内，就是十五倍到二十倍之间，所以我认为大盘指数来讲是很健康的，哦。
0: 是， 那大盘指数健康的 话， 其实大家也在看这个线图的走势 哈， 因为一直往上嘛。那您觉得这个健康这个时 间， 或者说进出场的时 候， 你会看怎么样这个中间点来进 去？
1: 好， 那这个这个东西的 话， 刚才是 P E 嘛， 那 P B 也是同样的情 况， 嗯， 哦， 所以都落在这个我认为还健康的范围之内。好。
0: 所以其实如果是健康范围，哈，那江哥你会举例，哈，举例，就比如说有一些线型怎么看？是你是要举台积电？对，哈
1: ，那等一下我会举三档，哈、嗯，就是说台积电，然后零零五零跟大盘指数，好做个比较、嗯。那我现在就用个股台积电为例来讲、嗯，那这个是这边有五条线，那中间那一条线你可以把它当成是平均线、均线，哦，那个橘色的部分就是收盘价。OK， 那五条线嘛，从最下面那一条绿色的线，一二三四五，到最上面那一条，五条线我称为五线谱。嗯，那五线谱是怎么画出来的？中间那一条均线嘛，就比较容易。那其他的线是用标准差画出来哦，先去试算它的标准差。那最下面那一条绿色的线，我我称为第一条线好了。第一条线。嗯
0: ，有有看到最下面这第一
1: 条，嗯，绿嗯绿色的线，这条线。呃，它是均值减掉两倍标准差。嗯
0: 。
1: 好，然后第二条线从下面算上来，第二条线均值，呃，对均均值减掉一倍标准差，就是、说第一条线，第一条线跟第五条线是正负两倍标准差。是。然后第二跟第四是正负一倍标准差。是。那标准差有它的科学依据。像我二十几年前进半导体公司的时候，公司就引进一个叫做标准差这个东西，去控制公司的制造品质、嗯。这个在科技业是很基本的东西，所以我后来想说，哎、欸，这个方法那么好，那为什么我自己不用？所以我十几年前我就自己尝试的去画这些东西。
0: 所以江哥，这是你自己想出来的方法，用一个标准差的区间把它框起来，看这个指数有没有健康，是或是。各股的走势跟股价有没有健康？所以，
1: 所以这一种的话，那对我来讲，就是说你碰到第一条线最下面那一条线的时候，嗯、你就应该站在买方
0: 。哦，嗯
1: 、那碰到第五条线最上面那一条线的时候，你应该就站在卖方。是哦，这样比较简单。嗯、是，所以大盘也是这样看。嗯，哎、欸，是个股也是这样看。但是你看，这个台积电是趋势向上嘛？对，五条线都是由左下到右上是向上的。但是等一下，我们看到大绿光的时候，它趋势是向下。哦。那这种向下，你一样是第一条线碰到你就买，第五条线碰到你就卖。是。但是趋势向下的这种股票，我暂时会避开。嗯。因为你不知道它跌到什么程度。是。哦，所以我的看法是这样子，这样比较简单。Okay, 它有科学依据。
0: 好，那因为是五线谱方法嘛，您自己做出来，但事实上有没有搭配所谓基本面的数字呢？啊、哎，有。好，大概是哪一些基本面的数字？呃
1: ，基本面的数字。
0: 好，这江哥来找一下，好，应该今天准备了很多资料了。对，来，观众朋友，我们来看一下。台积电
1: ，嗯，啊，基本上我比较喜欢用财报来选股。
0: 是，嗯，
1: 那技术分析或者是筹码是辅助，对我而言，哦，但是因为财报选股一般人来讲可能是比较难的，所以很多人用技术分析选股。那如果用技术分析，我是建议用标准差。那个方法去做是 OK 的，因为你如果说看到市面上它也有这种，你 Google 五线谱投资法，你可以找到一个网站，是，你可以不用自己画，你只要输入标的，你就可以画出那五线谱，你就这样操作就好。那以我来讲，我是先看财报。那比如说台积电好了，好公司我认为说毛利率一定要大于百分之三十，而且年度的 EPS 一定要大于三块钱。那从从我的选股方式里面，呃、基本上我就看八季，我也不会看很长，八八季就是两年。那这两年里面
0: ，是这两年里面,年裡面你,看你看那
1: EPS，EPS、嗯、基本上都还蛮好的嘛，哦、它是每季的哦，嗯、所以所以如果一年就是四季要把它加起来，台积电很好嘛，那毛利率也都四十几 percent 到五十 percent 嘛，所以这个是很 OK 的。所以就财报而言。我用最简单的方式，就是两个指标，就是每股盈余跟毛利。那另外，如果说你认为这两个指标不放心的话，那我就建议你再多看四个指标。那四个指标就是 ROE， 嗯，然后每股自由现金流量是，然后营业利益率，还有营收成长率。嗯，那这边我也把标准写出来嘛 ，ROE 至少大于十五 percent 嘛。那每股自由现金流量至少要大于两元，营业利润率至少要维持稳定或趋势向上，那营收成长率至少要大于十 percent， 所以台积电完全符合这个资格。是，所以你就用两个指标或者是六个指标，嗯、你就可以筛出好的公司、好的股票了。
0: 那当然，这是在选标的的同时，我觉得观众朋友你可以自己选你自己喜欢的个股，然后用一些技术的方法去分析，说它健不健康了。那诗慧姐，我们其实这样听好，说实话，对我自己来说有点难度，我不知道诗慧姐觉得怎么样，因为技术分析对我来说，呃，是比较有门槛的一个。技术跟功夫，所以如果对你来说，嗯啊，刚刚苏姐说我们过去没有学这么多财经相关的这个股市的资讯的话，你会怎么看总金来选
2: ？那我们就拿刚才嘉阳他说的台积电，那我可能是用这个方式，我准备一下台积电，是我这个格子很简单，大家给我看一下的话，嗯、台积电就是我用本一笔去算、嗯，那我通常会怎么说呢？比如说我会把台积电过去三年来哈它的。股价我会拿除权洗钱的股 价， 看大家如果看到那个 C G 上有二零一八、二零一九、二零二零跟二零一二 一， 它的股价我全部列出来。这是我每次在选股之前，我会做一个表。以后大家请这样跟着我做。是，那获利每一年的获利，比如说二零一八是十三点五四，二零一九是十三点三二，二零二零十九点二九七，二零二一现在已经公布第三季的财报，它可能会来到二十四点三。这个是我前一阵子估计的。那本益比大家可以抓出哈，台积电的第一本益比就是二零一八的二十，那中本益比是二十四，高本益比就是二十八。大家有看到吗？过去三年、嗯，那我一定会抓出。高中低本益比，在低本益比的时候买进台积电，那以今年二零二一来看，你每次只要五百六十买进台积电，它就会涨到六百一、六百多。为什么它的六？因为它的五百六就是它的低本一比二十到二十一之 间， 我们就乖乖买进。它今年已经七次 了， 七次到五百 六， 七次到六百 一， 嗯， 对。所以如果以这样来看的 话， 大家其实在选股之 前， 请大家就乖乖的做这张 表， 把低、中、高本一比抓出 来， 在低本一比的时候买 进， 中本一比卖出。那有时候如果它今天如果台积电的题材比较 多， 比如说 Apple 要出手机了。那你可以把它的本益比从中本益比二十四再咋把它乘以二十六亿，它今天的个获利跟鼓励来看，那大家就可以知道怎么
0: 做波段了。是，那我们看这个本益比，施慧简是不是对于本益比的数字哈，好像也有对于这个半导体跟封测做一些股价的对照？你会怎么样来做处理？嗯，因为很多人跟我说，到底什么才叫合理的本益比？是，那通常我
2: 会把上中下，就是比如说我今天要买台积电。我会把台积电相关的族 群， 比如说像联电跟世界先 进， 他们也是做半导体 的， 然后再把它的封装测 试， 比如说像日月光啊这些抓出 来， 就可以知道 说， 哎， 它现在的本益比每一个是多 少？ 比如说台积电。它目前的本益比来看的话 呢， 大概是二十七到二十八。那世界先进跟它比较 像， 世界先进到二十 四， 你可以知道。可是你可以看一下台积电的获利是联电跟世界先进的几 倍， 十九点九 七， 好， 二零二 零， 然后世界先进它才两块三 块， 你可以知道大概是六倍哦。所以你可以知 道， 其实 呢， 龙头股要买就买台积电就 好， 就按照我刚才的方 式， 低本益比其实就可以买进。那目前台积电其实五百八、五百六、五百七买进。而且最近台积电的股价来到六十六十六百块哦，不是六十块，六十块大家会太开心、嗯嗯嗯。台积电的股价是六百块，那六百太块是代表一个历史上的意义、嗯，是什么意义呢？就是说它现在站到季限了。嗯，台那季限，那台股的季限是多少呢？一万七千一百点。嗯，所以今天台股呢，如果到了一万七的话，也站上季限，它会跟着台积电电都一起站上季限的话，我觉得整个台股会越来越好。再加上一 些， 你可以从比特币啊这边相关去看的 话， 那台湾的股市将会好。所以如果只要台积电一直都在六百块以 上， 那我台股呢往一万七、一万八有很大的机会。
0: 是， 那现在大家如果都看好的 话， 以财报来 说， 因为第四季大家都预估财报数字会蛮漂亮。嗯， 智慧 姐， 如果财报跟你操作的关 系， 有没有一些里面的这个学问可以来分 享？ 有， 我每年很关注财报。我们现在来讲最近最热
2: 门的题材电动 车， 那。以电动车题材，我帮大家准备功课，因为今天来就是要给满满的功课跟满满的好康这样子。那我今天帮大家准备的是红海，会讲电动车的原因是因为，其实未来五年吼，因为碳中和的关系，电动车一定会好。那昨天郭董呢，他的生日礼物就是红海的电动车出来了，嗯，这也是一个象征的意义。那我们以红海来看的话。我有很多人都说，哎，波段好投机哦，所以我帮大家准备一个可以做波段又可以做重股的，就是以红海跟中钢来看。是，那会讲到电动车红海，是因为其实电动车就是一个会跑的 N z o 手机。嗯，今天我红海 iPhone 13要出来，它没有理由跌，因为红海在七月二十二号的时候有除权息，除四块钱。红海在前天正式填权了，所以他其实最正式。你可以看红海二零一七到二零二一的话，你都不要卖它，不要做什么，它也投报率是五十四趴。哇、嗯，对。那红海当然它有增资啊这些，但是我们以整体性来看，红海其实你看。台积电涨了三倍，联发科涨了三倍，红海有涨什么吗？好像没有什么，它都是在九十几块上、哦、来，对对，九十几块上下。可是红海的题材呢，今年才出来，就是电动车。因为联发科跟台积电的题材都出来了。如果以我们这样子来看，红海其实是一个很好的投资标的。那以红海过去，我们就以像刚才算台积电这种本益比来看，红海的低本益比，我帮大家做功课的是十一
0: ，十一而已，嗯、只有十一。那
2: 现在红海的本益比呢，就是十一，嗯。对它现在的股价大概是一零六一零 七， 就是十一。那红海的中本一比是十 三， 它的高本一比是十 五， 所以大家要知道怎么做区间操作了。是。那以中钢来看的话 呢， 中钢它现在的股价是大概三十三、三十 四， 那大家就觉得 说， 哎， 中钢可不可以 买？ 那我今天也帮大家做功课了中钢、哦、如果从二零一七年到二零二一年的话，它的投报率是六十八趴。以它每年加上呃它的配股配息来看，那中钢呢，到底三十三点多会不会太贵呀？因为你可以看哈、哦，我帮大家做的功课，满满的功课就是中钢它在二零一八跟二零一九年呢，它的 EPS 只是一点五八或者是零点三而已，它的股价都是二十五点三。是，但是你知道今年中钢的获利会多少吗？第三季的财报中纲已经出来了、哦、昨天才出来了，赶快拿来给大家看。它创了新高哦，新高的营收啊，两百六十七亿。它上上一季的话是两百四十六亿，所以上一季两百四十六亿的话，它 EPS 只是一点零五哦。它这一季呢，一定会超过一点零五，所以估计我预估它今年的 EPS 是三点八，去年是零点三。前年是一点五三，在一点五三的时候，股价是二十五；在零点三的时候，股价也是二十五。是今年来到三点八的话，它现在目前股价三十三，它的本益比是八点八，过去的本益比大概是十三哦、嗯。所以大家就可以也按照呢这个我教大家算台积电的方式，把低中高本益比拿出来，是低本益比的时候买进，中本益比或高本益比的时候卖出，这是非常好的方法。嗯<笑> 对， 我觉得这个数字还蛮值得参考 的， 这是非常验 证， 多年来我都是这么去做算 的， 验证是非常保险 的， 大家就不会怕说我买的怕它跌 啊， 如果觉得它现在跌的话就。呃，天黑
0: 请闭眼哦。陈婷觉得天黑请先忍一下，忍一下，忍一下。然后你可以放长线一选，要不然当存股也是很好的获利这样。”是，对,對，因为我相信很多的长辈都喜欢存中钢啦，对。然后红海也是他们过去买进的标的，嗯、只是大家都觉得说好像动的这个机会不太多、嗯。哦、我觉得接下来红海的动能会很大
2: ，主要是电动车。全台湾电动车谁可以像他一样做代工的？嗯，对、嗯，就是红海。而且红海其实花很多心思哦、喔。那昨天红海的那个记者会，这样看起来，我觉得他的电动车是很有未来的。是，所以大
0: 家其实在看一些产业的前景、嗯。那嘉良哥，你在选股的逻辑上有没有一些比较呃可以分享的心法跟大家来说的
1: ？好，可以。<咳>那我再以大立光为例哈、喔，刚才举台积电的嘛，台积电是趋势向上啊，像这个大立光来讲，这一样是八 G， 但是你你可以看到它的每股盈余一路往下降，啊，然后毛利一,一路往下降，所以它已经是趋势向下了。所以这一种公司暂时我就不会去碰它。虽然它基本面、毛利
0: 率跟 EPS 都有大于你的标准，但是因为是趋势向下，所以先暂时不进。
1: 暂时不进场，嗯。好，那这是两个指标你就看到了哈、嗯。那如果说你用四个指标，嗯，你再加四个另外四个指标，那就更明显了。哦，这些都是趋势向下。所以，不管你用两个指标，或者四个或六个指标，都是趋势向下，所以你就暂时不要进进进场。那像这个五线谱啊，呃，你可以看到它是趋势向下其
0: 实，对，真的是往下走哈。趋势往下
1: 的，你就暂时不要进场。嗯。虽然它它的呃标准还在我的选股范围之内。是。哦，所以。按照这种逻辑，哈，呃，一个最简单的方法，就是说，现在全世界的钱都会往大型全值股集中，所以你如果要比较安全的方式的话，那我就建议说，从台湾的前五十大全值股去选股，哦，这样你可能会错失一些标股啦，因为标股可可能都是中小型股比较会标嘛，嗯，但是你比较也不会踩到雷，是哦，相对安全。那获利来讲也算还 OK 了哈，所以像这个标准的话，我就用 EPS 跟毛利率嘛，毛利率百分之三十嘛 ，EPS 大于三块，这样前五十大全指股，这个是礼拜一的资料，我筛选出来只剩二十三只股票，嗯，那二十三只股票你就用那财报两个指标或六个指标，然后再看五线谱，五线谱是趋势向上或趋势向下，你去，你去把它找出来。所以，我帮各位做完功课之后，哈，我就会认为说，呃，你如果不会选股，是，你就用零零五零，零零五零就好了。那零零五零就用五线谱进场，哦，决定买卖点。那另外一种我叫做黑猩猩选股法，黑猩猩是一种讽刺的方式的，就是说黑猩猩随便设备标，设到的。那那那些标的，持有一段时间，可能获利都会比专业投资人还要高。可是你都选半导
0: 体，我有发现
1: 。诶、欸，我是从五十大里面去挑的、嗯，那挑出来就是这五只股票。嗯啊，台积电、联发科、细粒啊、瑞昱、联咏，这是我目前啊可能夏季或下夏,夏季最近半年之内我会去关心的标的，因为这些是趋势向上的。所以当它如果在五线谱的低条线、低点的时候，你就可以进场。嗯，而事实上，这五只股票现在都在相对低点的地方。嗯，所以你可以观察它，啊。
0: 好，所以其实刚刚讲完了电子相关，我要回到金融或者是船产，我要请示会来分享，因为过去我们刚刚讲了这个中钢跟红海啊，其实金融股还有最近的比特币概念，好像大家也很关心
2: 。对，金融股也帮大家做好了功课了，呵呵今天来到做也是一样，我会跟刚才台积电一样，把那个金融股的高中低。<笑>这个我都一了一笔都算出来了哦。那我我们今天先拿来付邦金。为什么今天会跟大家提金融股这一件事情呢？因为美国要升息了。最近从英国啦、加拿大，现在大家都升息。可是大家有没有觉得很奇怪？升息，现在股市在涨哎、欸。这台湾是上下震动，洗得很厉害。可是以美国啊、英国这边各个国家来讲的话，升息股市反涨，为什么利空已经差不多要出尽了？所以大家升息的时候要看的就是哪一种股票，哪一个产业，就是银行股。银行升息对银行股，它获利会增加，会涨。所以，我们今天呢，来抓出到底富邦金可不可以买？当然，我今天不是叫大家来买股，只是说用一个方法来计算一下。我帮大家算出富邦金过去三年的获利跟它的高中低比，本益比是多少。那如果我们来看一下，比如说富邦金好了，大家就这么算哦。今天看完这个节目，有很多好康资源节目真的很好，就知道怎么算。合理股价到底是多少？是二零一八年的时候，富邦金的获利是 E P S 是四点五二嘛，然后呢，它那一年的本益比股价都是五十三块，本益比是十一点八。那在二零一九年的时候呢，它的获利是五点四六，哎，有增加了哦，它每年都有增加。那它股价呢，反而低了一点，就只有四十六块，那本益比就有八点四哦。二零一九的本益比比二零一八年还低哦。那我们再来看二零二零年，那时候是已经疫情开始了，哇。它的获利其实是增加，增加到八点五四，可是获利 double 的股价竟然还是四十几块，所以它本益比真是超低的五点一。那大家都知道，今年金融金融股哦，十五档它的获利今年是四千万，嗯，四千亿 ，sorry 我又少加了好多零，对，少了十倍，是说你有看过金融股有办法四千亿的获利一年吗？那以富邦金呢，跟国泰金就各拿了一千亿，所以他们今年获利很好，就是。EPS 值在前一季哦，可以达到五点九，哎，就是说他们今年 Q2 的获利等于去年一整年的获利，但是它的股价呢，目前是除权洗晚是七十三、七十四，所以它的本益比呢，其实来到低本益比，所以要帮大家说，就是说它现在来到低本益比，就算它要再低的话，每一次都是用股价呢，那个就是本益比，就是用股价除以那个 EPS 值，它现在来到低本益比，大家就可以看看说，每次大跌的时候可能减一下金融股。它回涨的时候，它一定会涨起来。那金融股有个特色，如果大家看我的图，过去三年来 ，Q two 都是最低点 ，Q 三是获利最好的，因为它有一个金融股的一个结算，所以每年的 Q two 其实是金融股很好的布局点。那还有一点就是我小孩子的那个零用钱，就是每年的压岁金，就是这么多年都是买富邦国泰，买了这么多年真的都是只赚不会赔啊。那我这边有帮大家做说,說，如果你买富邦金，其实它的投报率真的是非常好，
0: 对金融股都很不错，这样子。好，金融股很不错。那因为刚刚是会有提到说小朋友嘛，我知道小朋友最近好像对于这个虚拟货币，因为最近这个虚拟货币的话题是非常火热的哈、嗯，所以其实除了实体的货币金融股可以投资之外，虚拟货币我们要怎么来观察？以虚拟货币来讲，我自己会从以比特币来
2: 当做我的比特币投资概念股，是从二零一七年的时候，因为那时候我的孩子国二，他很喜欢打传说，他想要组一个电竞电脑，于是他去买显卡、嗯，那我就陪着他。他说：“妈，以前显卡八千块，怎么现在缺货了？从一万多到两万多，我要买不起了。”所以你开
0: 始买显卡的公司了。对，从
2: 二零一七年开始，我就发觉到，因为我儿子后来到高中的时候，他从打电动进入到矿工，小矿工，他会告诉我说：“哎，妈，现在以太币，你看两千块可以买，现在四千块你不买哦，你看你后悔了。”所以从此之后，这四年来呢，我就会跟着我的孩子，我觉得这个是。增进父母亲之间感情很好的一个功课。然后呢，我就去投资这个比特币概念股。那以比特币来看的话，我可以给大家，就是我每一点随着比特币从二零一七到二到二零二一哦，去年是从呃七月份开始投资计价，到今年四月份，它的投资报酬率其实是很好。那我从二零一七也是从，比如说我投资两个月的获利，每次我投资就是计价或维新以比特币。真
0: 来看的话，这两家是你们家买的电脑吧，对不对？还有电竞周边，对它还有对，我们就是
2: 键盘，对对对对，我们都只买技嘉跟微星哦。<笑>那大家可以来看一下，就是说为什么呢？技嘉是一个非常好的准则。如果大家看 C G 可以看，比特币的涨势跟技嘉的现金流是一模一样哦。你看最近大家都在讲，哎，那比特币这个会不会涨太高啊？是，因为前一个波段高点的比特币是七万块钱。那比特币在七万的时 候， 季佳是一百三十 四， 先记好这个数字哦。我现在在 算， 到底现在季佳股价会不会太 高？ 在比特币七万的时 候， 七万美金的时 候， 季佳的股价是一三四。那今天 呢？ 我刚刚看 的， 来之前我 看， 现在比特币的价格是六万 五， 嗯， 季的股价来到一百一十一到一百一十。但是呢，为什么？其实呢，比特币已经利空出境了。先前比特币跌到三万，是因为大陆那边不要虚拟货币，所以很多玩家一直清空，大陆那边的玩家一直退出，所以比特币造成大跌。可是你看，就是因为大陆的玩家都清空了，哎、欸，比特币反而涨起来了。所以现在已经没有大陆的玩家了哦，现在都是变成全球其他人反而一直买，再加上昨天美国上市柜的比特币的 ETF， 表示比特币已经是大家公认变成 ETF， 大家可以去买的基金了，而且还涨，这代表什么？现在六万五可能只是刚开始而已。当然，了，我我我还必须判断说未来比特币的涨势。如果今天说六万五的比特币只是一个基本，因为 ETF 才刚开始的时候，是那未来有没有可能比特币比会破七万块？这是很有大的可能，因为它有时候一天就多五千块美金了。嗯，那积家你觉得会不会再涨呢？那我们其实可以来看一下积家它今年的获利哈。积家它以前一个月的营收是四十亿到六十亿，它这一个月九月份的营收是一百二十七亿哦。它的营收多了三倍，嗯，它的获利以前一年都是三块四块，它今年的获利可能十三十四块，所以它的本益比是来到五的部分而已，哇，从来都没有显卡的本益比来到这么低，就五或六哈这样子，所以大家可以自己来看看说，哎，可能在大跌的时候是不是买买个，因为显卡族群其实我买一家股票最重要是要它有三支引擎，其实以几家来看的话，为什么不要去买？我不会去投资像汉讯啊，或者其他的，只有做显卡，因为危险性太高了。技嘉它其实其实除了显卡，它电竞电脑也是很有名的，它的伺服器是全世界也是。呃他 o p 的，它帮很多国家配置很多伺服器去做云端，所以他有远距教学跟远距办公室的题材。那技家本身还有很多的技能，你每次可能去 Compute t e s t 的时候，它会有一些什么智慧的贩卖机或是其他的。所以一家公司的引擎如果有三条线的话，当一个东西不好的时候，它才不会有很大的危机。这就是觉得说，哎、欸，大家可以用本一笔的方式来。投资这个技嘉的可以来看看这样
0: 子，所以其实有基本面的概念，有技术面的概念，然后还有一些题材的概念，主都是大家可以来参考的部分。那嘉良哥，我们是不是再回头看一下？因为刚刚其实用你的五线谱塞了很多的个股出来。那观众朋友也好奇的是，如果搭配加权指数的话，哈，包包含零一五零跟台积电，未来你看好的这个走势，还有哪一些个股跟类股
1: ？呃，基本上哈，你你你看这张图哈。就是说台积电啊，加权指数跟零零五，现在如果你相信五线谱分析法的话，那现在都是相对低点啊，相对低点。那基本上我都是以大型股为主啦。大
0: 型。对对对
1: ，所以都是以零零五零为主啊，成分股为主。那如果再把它范围扩大一点，大概就是中型一百哦，第五十一到第一百五十，所以这个总共一百五十家的股票。基本上也是 MSCI 里面的成分股，哦，这些比较安全啊。那那刚才，呃，如果提到呃显卡这个部分，嗯、我相信哈、哦、它的财报 EPS 跟毛利率。都会在我的选股名单之内，
0: 是、嗯、哦。只是
1: 说它的全指可能没办法进到前五十名
0: 啊、哦，因为你只是从前五十大开始选，是,是。那石慧姐是从这个个股的潜力开始选，是。嗯，那
1: 那在我的选股名单里面哈，我我如果把上市柜公司现在一千七百三十八档全部列进去的话，我相信这些会在我的选股名单之内，哦，只是说，哎、欸，在这边不能讲得太满。是,是对，对我来讲哈，所以用大型全资股比较安全。嗯，是
0: 。好，所以其实大家都有一些指标。那最后我要回到思慧姐，因为过去我们也是在讲一些所谓的巴菲特新法等等的，你自己好像也有整理一套的方法教观众朋友来看
2: 。对，巴菲特选法的话，刚才有讲总金啦，总金可能是有十个指标，我有讲一下哈。那今天我们以巴菲特选股法的话，它就是讲说，哎。它就是看营收啦、获利呀，好，还有 EPS 的选择。高海西区就是也写得很清楚，以价值投资法。那可是以这个巴菲特的选股法，大家还是做波段会害怕说，哎，这怎么办？如果说我选错，会担心选错。我觉得有一个很好的配 a p 来教大家，嗯，这个我是秘密武器，选给大家哈。就是说，我们可以从这个巴菲特的选股法，再搭配台湾每一个月出口值。它的成长到底是在哪里哈？那怎么搭配？就是这张图非常赞哦、喔。你可以看，台湾今年从一月到九月出口比去年成长三成，从来都没有过。而且今年的出口值呢是大大的增加哦，那可以来到兆哦，一季可以来到一兆是很不简单的、哦，以前都一季可能就是七千多万、八千多万，今年前三季是来到三兆、哦，有可能第四季又来一个一兆，今年台湾出四兆，这是很下下叫的，不可能哦。那大家也可以来看，从这张图可以来看说，出口值在一月到七月，因为七月这时候财政。到底成长最多的是哪些产业？大家有人想说，哎、欸，我到底要投数化还是金融什么？不知道，那就每一个月在十号之前，请大家 Google 财政部的出口数量跟出口增加率，就可以看到这样类似的图。我们可以看到，今年台湾最好是电子类股成长三成，数化类股呢，还有化学类股成长了四十八趴，四十八趴是将近五成哦，应该是台湾。里面所有的产业成长最多的，那我们在第三个成长很多是什么？矿产跟钢铁哦。为什么大家都说钢铁未来很好？今天钢铁的获利是去年的四倍，因为钢铁真的出货出很多啊。那还可以看到其他，比如说像机械啊，或是纺织这些。从这张图来看的话，台湾其实是没有理由台股会不好啊。嗯，台湾没有理由在。历史以来哦、喔，这么多年来都成长到今年也可以有四兆的出口、欸，哎，怎么会不好呢？现在的不好代表什么呢？其实现在不好是暂时的，因为可能有很多疑虑，或是灰天鹅不是黑天鹅，灰天鹅会上下震荡。但是相信这些灰天鹅，大家说的通膨啊，或是升息，让它有时间换动能，让它波段一下，也许在明年年初或今年年底的时候，大家可以看到一个新高点，就跟比特币一样，对，沉寂一段时间，有了动能之后在网上，可能会跳超过七万，有人说来到十万这样。
0: 我发现会赚钱的人都还蛮正向乐观的哈，就是跟两位一样啊，其实是在低点的时候看到机会点，而不是说啊现在很悲观，就是觉得市场不好，我就开始不要做了等等。所以，我们大家在积极布局的同时，呃，我也要请教一下嘉阳哥哈，大家对于投资理财，每个人都有不一样的概念，那你会怎么样看待理财这件事情？然后钱你会怎么来分配
1: 呢？呃，基本上我认为赚到钱就应该要守得住，嗯。那很多人是赚到钱之后几年、几十年之后守不住，然后下场也蛮凄惨的，这种人也多的是啊。所以赚到钱要守得住。那那我的方法哈，你可以看这边哈，就是说，我以前工作收入，我不断的精进我的工作收入，啊，收入工工作收入越来越高嘛。然后接下来我就学投资理财，嗯嗯，然后。然后你看啊，工作收入，然后投资理财嘛，这两个我把它当成卫星资产，因为工作，呃，你说一个人要工作到六十五岁这件事情也不是一件容易的事情，搞不好中年就失业了，所以我认为这叫卫星资产。卫星资产就是说你时间可能不是很长，但是你要赚得很快，赚得够多，这个叫卫星资产。所以我把股票，比如说我公司赚的 IPO 这个钱，因为一辈子也没几次嘛。所以我也把它当成卫星资产，因为赚得快、赚得多。然后赚到钱之后，你就要把它放到核心资产。那核心资产，我认为这边就是保险跟房地产
0: 。哦，你还是有投资别的这种类别型、啊、比较稳定型的。是
1: ，所以这这就是说我股票赚到钱之后，我去买房子，然后买房子之后，我又大笔的钱投进保险里面。那保险对我来讲，它是一个。可攻可守的工具，哦，那我在保险里面的还本金，呃，基本上已经够我最最最基本的生活了。是啊，嗯、然后基本上我如果未来需要长期看护什么之类的话，保险里面都足够负担了。所以这是一个很保守的方式。那赚钱的速度当然不像股票那么快，但是它很稳。那房地产也是，它可能很稳。哦，所以赚到钱你就要守得住，所以我就把钱赚到钱就持续搬到我的核心资产里面，把它存下来。那房地产因为最近十年也增值蛮多的，那我可以把房地产里面的钱贷款出来去投资股票，然后这样循环。嗯，因为贷款房地产贷款的钱，哦，那个利息可能是一点五到一点八 percent， 但是你股票获利可能。可以远大于这个数字。是
0: ，所以其实呢，有很多的方法，可以用。观众朋友来做了解。今天非常谢谢两位精彩的分享，更多投资讯息，请继续锁定《云端好生活》，我们再会，拜拜。